0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute dreht sich alles ums Klickertraining. Und zwar hat mir letzte Woche jemand auf Instagram geschrieben und gesagt: Hey Chris, ich finde deine Stories total cool, ich schaue sie unglaublich gerne, aber was genau ist Klickertraining? Hab keine Ahnung, was Klickern ist. Magst du mir das erklären? Ja, und da habe ich wieder einmal bemerkt, dass ich zu wenig darüber spreche, was Klickertraining ist und auch was es bei unseren Katzen bewirken kann. Und ich bin so dankbar für dieses Feedback, weil es <lacht> ist so klassisch, ganz ehrlich. Man, ich bewege mich in, in meiner eigenen Bubble, in meiner eigenen Expertise und für mich sind viele Dinge rund ums Katzentraining einfach sehr klar und logisch und irgendwie gehe ich dann davon aus, dass das für die ganze Welt so ist und dem ist eben nicht so. Also diese Folge ist dem gewidmet, dass wir mal schauen, was ist training überhaupt und was bewegt es bei unseren Katzen. Die Frage nach was ist training ist relativ schnell und einfach beantwortet, nämlich das ist eine Trainingsmethode, es ist ein Handwerk, um Verhalten positiv zu beeinflussen. Für mich persönlich wird das dem Klickertraining jedoch nicht gerecht, weil ich das Gefühl habe oder einfach für mich erlebe, dass dahinter noch viel, viel mehr steckt. Also meine ganze Denkweise hat sich dadurch geändert. Das ist für mich eine Art Lebensphilosophie. Aber meistens starten die Menschen wirklich mit dem Klickertraining als Trainingsmethode, als Handwerk, um Verhalten zu beeinflussen. Und zwar, Klickertraining setzt bei dem Grundsatz von positiven Training an. Das heißt, Verhalten, das sich für deine Katze lohnt, das wird sie immer häufiger zeigen. Das Klickertraining ist, oder der clicker in dem Fall, ist eigentlich unser Instrument, um der Katze zu sagen, dass was du jetzt gerade in dem Moment machst, das finde ich klasse, dafür bekommst du eine Belohnung. Und so schaffen wir es, dass im Idealfall... <lacht> dass dieses Verhalten sich für die Katze lohnt und sie es dementsprechend auch immer öfters zeigen wird. Denn die Krux an der ganzen Belohnungsgeschichte ist, dass wir ungefähr ein bis zwei Sekunden Zeit haben, unserem Tier zu sagen, das, was du jetzt machst, das finde ich klasse und von dem möchte ich gerne mehr sehen, dafür bekommst du eine Belohnung. Denn wenn wir das versuchen mit Worten zu machen, dann sind wir meistens einfach viel zu spät und wenn wir aber einen Klicker an der Hand haben oder es kann auch ein Markerwort sein, es kann ein Zungenschnalzen sein, können wir genau diesen Zeitpunkt festhalten, um dem Tier zu sagen, that's it, das ist genau das, was ich möchte. Im Clicker-Training sehen wir auch von positiver Strafe ab. Positive Strafe bedeutet, dass wir etwas Unangenehmes hinzufügen, ähm, genau, weil Strafen einfach per se problematisch ist, dafür gibt es eine Podcast-Folge, die heißt, wann sollst du belohnen, wann strafen und den Link findest du in den Show Notes. Um mit deiner Katze ins Klickertraining zu starten, brauchst du erst einmal nicht viel. Du brauchst eine Belohnung und hier ganz wichtig, die Belohnung liegt immer im Auge dessen, der belohnt wird. Also hier ist es wichtig, was sieht deine Katze als Belohnung an und du brauchst ein Marker. Also das kann der Klick sein. Von einem Klicker, ganz klassisch, als zum Beispiel iClicks. Mittlerweile gibt es auch Ringklicks. Ich würde dir von Boxenklicker abraten. Die sind einfach super, super laut. Die tun mir selbst in den Ohren weh. Und für die empfindlichen Katzenohren sind die einfach meistens viel zu laut. Die sind noch so richtig, richtig oldschool. Also iClicks finde ich eigentlich ganz okay. Von Asco gibt es auch einen Klicker, der ist relativ leise oder die neuen Click-Kino, das sind meine absoluten Lieblinge, das sind äh, Klicker, die man sich auf den Zeigefinger stecken kann und dann ganz bequem <lacht> einfach mit dem Daumen an den Zeigefinger geht, um zu klickern und du hast beide Hände frei während des Trainings. Oder wenn du eine sehr ängstliche Katze oder eben auch sehr geräuschempfindliche Katze hast, dann würde ich dir abdaten von einem klassischen Klicker, jedenfalls am Anfang, sondern dann würde ich, und das mache ich in meinen Kursen auch so, dann beginnen wir mit einem marker Da kannst du eigentlich alles nehmen, was kurz ist und du in deinem alltäglichen Sprachgebrauch nicht brauchst. Also top wäre sowas oder auch, ich sage immer ja in allen Sprachen, die du zu Hause nicht sprichst oder du machst einfach so wie ich und du schnallst mit der Zunge. Der Unterschied zwischen einem Klicker und einem Markerwort oder einem Zungenschnalzen ist derjenige, dass der Klicker neutral ist und immer gleich bleibt. Also der hat keine Emotion und äh, transportiert auch keine Emotionen, keine Stimmungen während unsere Stimme nicht immer gleich ist. Also wenn wir wütend sind, wenn wir fröhlich sind, wenn wir traurig sind, dann hört sich unsere Stimme unterschiedlich an und diese Emotionen, die dabei uns vorgehen, die transportieren wir dann eben auch mit der Stimme. Wenn du jedoch eine ängstliche oder einfach sehr geräuschempfindliche Katze hast, dann bevorzuge ich die Stimme, weil sie dieser von dir schon kennt. Das ist dann nicht etwas Neues, ein neues Geräusch, das dazukommt, sondern es ist etwas Bekanntes, etwas Vertautes und da lässt es sich gut aufbauen. Kann gut sein, dass du dann irgendwann auf einen Klicker wechselst. Ich persönlich mache es gerne so, dass wenn ich eine Session habe, eine wirklich eine Fokussession session mit meinen Katzen, dann habe ich einen Klicker zur Hand, wenn wir einfach so eine Mini-Session irgendwo im Alltag machen oder ein bisschen rumspinnen im Alltag mit Lickertraining, dann schnalze ich mit der Zunge. Dieses Zungenschnalzen habe ich angefangen, als mein Sohn ganz klein war, weil ich da ein ja einen Arm blockiert hatte mit dem Kind. Ich habe ihn ganz, ganz oft und ganz lange getragen und ich hatte dann einfach noch eine Hand frei für den Target und für die Leckerlies und Target Leckerlies und einen Klicker in der gleichen Hand zu halten, war einfach ein bisschen umständlich. Deswegen bin ich auf das Zungenschnalzen umgestiegen. Ich finde es super praktisch. Bei meinem Hund zum Beispiel funktioniert es nicht so gut, weil sie ist super, super schnell in dem, was sie mir anbietet. Und ich merke zum Beispiel, dass meine augen hand viel schneller ist als meine augen Also es das heißt dass sie so schnell ist, brauche ich für sie in Sessions wirklich einen Klicker an der Hand. Genau. Also das ist das eine, das du brauchst oder die zwei Dinge, die du wirklich brauchst, um zu klicken, eine Belohnung und ein Marker. Wenn du dir ein paar Blogartikel durchliest im Internet oder vielleicht auch mal ein Buch zum Klickertraining kaufst, dann wirst du über die klassische Konditionierung stolpern. Und ganz oft wird Klickertraining mit klassischer Konditionierung gleichgesetzt, obwohl ich finde, dass die klassische Konditionierung im Klickertraining nur einen ganz, ganz kleinen Minipart ausmacht. Und zwar den Part, unserem Tier beizubringen, dass das Klickgeräusch ein Versprechen auf ein Leckerli ist. Also die klassische Konditionierung, die beruht auf Pavlov. Pavlov war ein russischer Wissenschaftler, und er hat einen Hund und jedes Mal, wenn er seinem Hund das Essen gegeben hat, hat er mit einer Glocke geklingelt. Und er hat dann herausgefunden, dass er eigentlich nur noch mit der Glocke klingeln braucht und der Hund bereits Speichel produziert. Und das Wurde dann benannt als klassische Konditionierung. Also wir haben einen neutralen Reiz, damals die Glocke, die hatte für den Hund absolut keine Bedeutung. Und wir haben die Speicherproduktion, die durch das Essen hervorgerufen wurde. Und zwar ist es eine unwillkürliche Reaktion. Also etwas, das der Körper macht, ohne dass das Tier sagen kann, ich möchte das überhaupt machen oder ähm, ich möchte das nicht machen. Eine Fluchtreaktion ist zum Beispiel auch eine unwillkürliche Reaktion. Und diese dieses Klickgeräusch, verbunden mit dem Leckerli, das ergibt einfach eine Erwartungshaltung. Also dein Klick ist das Versprechen auf ein Leckerli für dein Tier. Und das ist diese klassische Konditionierung. Deine Katze weiß, klick gleich, sie oder er gibt mir gleich ein Leckerli. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dieses Versprechen hältst. Auch wenn du mal falsch klickst, jetzt einfach in Anführungszeichen, ja, wir sind alle irgendwann mal ein Timing off oder klickern irgendwas, das wir eigentlich gar nicht klickern wollten. Wenn das nicht allzu gravierend ist, wenn es nicht wirklich das ist, was du auf jeden Fall nicht haben möchtest, dann bitte gib deiner Katze das Leckerli. Weil für sie ist wichtig, dass dieses Klickgeräusch eben bedeutet, da kommt ein Leckerli. Also das ist die klassische Konditionierung. Und dann gehen wir eigentlich weiter in die operante Konditionierung und die macht den Großteil aus vom Katzentraining. Denn die operante Konditionierung ist da, wo wir Verhalten formen. Und das können wir einerseits durch ähm, Target-Training machen. Target bedeutet auf Englisch Ziel. Da haben wir ganz klassisch den Nasentarget. Das ist meistens ein Stab mit einer. Kugel vorne drauf, wo die Katze lernt, mit der Nase diesen Stab zu berühren. Also Nasentarget, Nase an Ziel, ähm, diese diesen Ball. Und mit dem Nasentarget können wir unser Tier im Raum von A nach B bewegen, auch überhöhen ähm, in Kurven, Kreisverdrehungen, wie auch immer. Ich finde, der Nasentarget ist zu einer der Basics, mit denen du unglaublich viel tun kannst. Es gibt da auch den Pfotentage zum Beispiel, dass die Katze lernt, ihre Pfote auf ein Ziel zu setzen. Das können Targets sein, die du kaufst. Da gibt es mittlerweile eine richtig coole Auswahl. Das kann auch ganz einfach ein Bierdeckel sein. Also um, wir sind ab und zu mal in Düsseldorf oder in Köln unterwegs und da sammle ich ganz gerne einfach mal Bierdeckel ein und... Habt dann wieder ein bisschen Decipher für zu Hause. Das ist zum Beispiel ein super praktischer Target. Es könnte auch ein Post-it sein, obwohl ich sagen muss, die Post-its, je nachdem, wie man die abreißt, ich habe jetzt auch gelernt, wie man Post-it abreißt, damit es sich nicht so komisch ähm, nach oben wölbt. Die sind nicht so absolut mein bubble weil sie kleben meistens auch nicht gut. Ich mag lieber Bierdeckel ähm, tatsächlich oder dann einfach wirklich auch gekaufte Targets. Die sind natürlich so ein, ein Luxusmodell. Mit Targets kannst du ganz viel machen. Es gibt auch Sitz-Targets. Du könntest einen Kopf-Target, einen Kinn-Target, einen Wangen-Target, einen Stirn-Target, einen Popo-Target. Also da gibt es... Keine Grenzen, jedes Körperteil kann an ein Ziel gebracht werden und so kannst du natürlich auch Verhalten formen. Es gibt dann auch das sogenannte Shaping, das bedeutet wirklich Verhalten formen. Da nutzen wir eben weder zum Beispiel einen Target, noch nutzen wir Locken. Das wäre auch eine Form, wie man der Katze etwas beibringen kann. Sondern im Shaping gehen wir wirklich mit der Katze in absolut kleinen Baby-Steps in die Richtung, wo wir möchten, dass sich das Verhalten verändert. Wenn ich dir ein Bild für Shaping mitgeben müsste, dann wäre es, <lacht> ja, in, in der Töpferei hast du ja diese Drehscheibe, wo du erst einmal den Tonklumpen auf diese Drehscheibe legst und dann beginnt sich diese Scheibe zu drehen und ganz sanft und behutsam Entsteht durch, ja, durch deine Hände sozusagen ein Gefäß und du kannst, ich finde es immer so schön, diese Videos auch anzuschauen. Ich finde es total entspannend zu sehen, wie mit minimalen Impulsen sozusagen da die schönsten Dinge entstehen und eben auch innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz andere Formen entstehen. Also bei Shaping habe ich oft dieses Bild vor Augen. <lacht> Vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Dann gibt es Capturing. Ich liebe Capturing. Capturing bedeutet einfangen. Und das heißt, du kannst Training nicht nur in der Session nutzen, also wenn du mit deinen Katzen äh, mit Leckerlis und Clicker da sitzt und dir gemeinsam klickert, sondern du kannst verhalten, das dir gefällt, tagsüber, auch einfangen mit einem Markerwort oder mit einem Klick. Hier würde ich dir wirklich ein Markerwort oder ein Zungenschnalzen empfehlen, weil du seltenst wahrscheinlich den ganzen Tag mit einem Klicker an der Hand Rumläufst. Aber das sind einfach super coole Tools, um deine Katze auch im Alltag zu sagen, hey, das, was du jetzt gerade machst, das finde ich mega klasse. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann das mitnimmt in eine Trainingssession oder dass du das besser abrufen kannst, ist eigentlich einfach viel höher. Es gibt auch die Möglichkeit, das hatten wir ganz kurz angesprochen, mit Locken zu arbeiten Locken ist so eine Sache, also ich möchte es nicht verteufeln, ja, es gibt auch Situationen, wo es Sinn macht. Ich nutze das ganz gerne am Anfang bei Tricks, um einfach so eine Art Warm-up zu machen, ein-, zweimal, zum Beispiel Sprung über die Arme ein, zwei Mal ein Leckerli über die Arme geworfen, dann läuft es mit dem Target einfach schon viel, viel besser. Bei Locken darfst du aber auf jeden Fall total aufpassen, dass du deine Katze nicht in eine Situation hineinlockst, wo sie sich unwohl fühlt. Denn ganz oft ist es so, dass beim Locken das Gehirn einfach ein Stück weit ausgeschaltet wird. Die Katze sieht nur noch Leckerli, Leckerli, Leckerli und so bekommst du deine Katze vielleicht relativ einfach in die Transportbox, weil sie einfach dem Leckerli hinterherläuft, wenn wenn du dann die Box aber zumachst, <lacht> so aller Überraschungseffekt, dann kann es oder wird es mit größter Wahrscheinlichkeit so sein, dass deine Katze sich erschreckt und dann sagt, ähm, Entschuldigung. Aber das habe ich so nicht gewollt, das war nicht abgemacht, in diese Box gehe ich jetzt auf jeden Fall eine Zeit lang nicht mehr rein. Während du da mit Target Training einfach immer auf der sichereren Seite bist, dass deine Katze nur so weit geht, wie sie auch eben gehen kann, weil sie aktiv dabei ist und nicht nur dem Leckerli hinterherläuft. Damit das Klickertraining gut funktioniert, dürfen wir Menschen ein paar Skills mitbringen oder wenn wir die nicht mitbringen, auf jeden Fall entwickeln. Das Erste ist, dass wir unser Timing on Point haben, also dass wir wirklich im richtigen Moment klicken. Und ich werde ganz oft gefragt, hey Chris, wann soll ich denn klicken? Und an diese Frage ist relativ einfach beantwortet. Wenn du mit deiner Katze klickerst, dann darfst du einen Plan haben. Du darfst genau wissen, was deine Schritte sind, um bei deinem Zielverhalten anzukommen. Und jeder dieser kleinen Mini-Steps hat ein Zwischenziel. Und deine Aufgabe mit dem Klicker ist es, Dir vorzustellen, dein Klicker ist nicht einfach ein, ein Knackfrosch, sondern ein Fotoapparat oder dein, dein Telefon, wie auch immer du deine Fotos machst und du möchtest von diesem Babystep das perfekte Foto machen. Du kannst übrigens dieses das perfekte Fotoschießen auch wortwörtlich nehmen. Es gibt ja Kameraauslöser, ganz egal für die Kamera oder für dein Smartphone. Und damit kannst du zum Beispiel auch klicken. Das ist auch etwas für super ängstliche Katzen, wo du jetzt nicht mit Stimme oder mit einem Schnalzen arbeiten möchtest, sondern wirklich einen Klicker in der Hand halten möchtest. Dann würde ich dir so einen Kameraauslöser empfehlen. Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich Fotos von mir und meinen Katzen beim Training machen, ist es immer über ein Fernauslöser. Du hast eine minimale Zeitverzögerung bei solchen Dingen, aber das kannst du einkalkulieren, wenn dein Timing gut ist. Ich hatte anfangs gesagt, du hast ungefähr 1-2 Sekunden Zeit, um dein Tier zu sagen. Das, was du jetzt machst, ist, finde ich klasse. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das ist ein Stück weit auch noch weniger. Ich sehe das auch ganz oft in der Zusammenarbeit mit Menschen, in meinen Gruppenprogrammen und Challenges, liebe ich es auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, miteinander zu klickern, weil wir da einfach super viel lernen und auch richtig schönes Feedback bekommen. Und gerade über Zoom haben wir eine Zeitverzögerung von 0,5 Sekunden. Das hört sich nach ganz, ganz wenig an. Wenn du aber der Lernende bist, der den Klick erwartet dann kann das für Verwirrung sorgen und das siehst du, dass diese 0,5 Sekunden einfach schon ganz viel Unsicherheit auch auslösen können und es einfach super wichtig ist, dass unser Timing on point ist. Wichtig ist auch, dass du einen Plan hast. Denn ganz ehrlich, wenn wir einfach so planlos drauf losklickern, dann kommen wir schon irgendwo an, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht da, wo wir eigentlich hin wollten Also sich einen Plan zu machen, einen Plan zu haben, ist sehr wichtig. Es ist genauso wichtig, diesen Plan dann auch über den Haufen zu werfen und abzuändern, wenn du mit deinen Katzen gemeinsam übst. Aber du hast dann einfach ein Gerüst, ein ja, ein Wegweiser, der, der dir Sicherheit gibt, der deine Katze Sicherheit gibt und du siehst, dass ihr Schritt für Schritt eurem Ziel näher kommt. Wichtig für dich als Mensch ist es auch, die Belohnungs-Hitliste deiner Katze zu kennen. Nur ein Leckerli zu verwenden, finde ich ein bisschen ähm langweilig <lacht> tatsächlich, also ich finde so mindestens drei bis fünf Leckerlis oder Belohnungen, ja, es müssen nicht immer nur Leckerlis sein, solltest du für deine Katze schon haben, weil wir auch Belohnungen unterschiedlich einsetzen können, es gibt nicht einfach diese ähm, eine Belohnung, sondern es gibt eben Belohnungen für, ja, einfachere Dinge, für mehr Ablenkung, für neue Sachen, für... Bestleistungen, also da lohnt es sich ein Potpourri an Belohnungen zu haben und zu wissen für unsere Katzen und eben vielleicht auch, das finde ich immer sehr spannend und eigentlich ist es das Effizienteste und Effektivste, wenn wir Belohnungen haben, die in dem Moment losgelöst vom Futter sind, sondern einfach wichtige Bedürfnisse unserer Katzen, die sie in dem Moment haben, decken. Umgebungsmanagement ist auch ein wichtiges Thema, also dass du als Mensch lernst, wie kann ich das Training-Setup so gestalten, dass meine Katze Erfolg hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Leitsatz im Clicker Training. Set your learner up for success, also Schau oder achte darauf, dass deine Katze gar nicht anders kann, als Erfolg zu haben. Und das hat einerseits ganz viel eben mit den vorangehenden Punkten zu tun und eben auch mit dem Umgebungsmanagement, also wo trainierst du, in welchem Rahmen trainierst du, wie viel Ablenkung ist da, wie steigerst du die Dinge auch. Und das will gelernt sein, das darf auch ausprobiert sein und es ist auch völlig okay, wenn es mal nicht klappt. Ich finde, das Wichtigste für uns als Menschen im Klickertraining ist, einfach auch zu reflektieren und zu sehen, gut, heute habe ich das ausprobiert, hat nicht geklappt, war einfach ein Schritt zu groß, zurückzugehen und der Katze etwas Einfacheres anzubieten, das sie auf jeden Fall dann auch erreichen kann. Und hier ist auch der letzte Punkt, den ich bei dieser kleinen Liste anbringen möchte, ist es dann bleiben und einfach regelmäßig mit deinen Katzen zu klickern. Es wird Katzen geben, es wird Katzen-Mensch-Teams geben, die super schnell ganz, ganz tolle Erfolge haben. Es gibt aber eben auch Mensch-Katze-Teams, die ein bisschen Anlauf brauchen und ein bisschen am Anfang durchhalten dürfen, um dann die Früchte zu ernten. Denn vergiss nicht, wenn du noch nie geklickert hast und jetzt mit deiner Katze ins Klickertraining startest, dann lernt ihr beide etwas Neues. <lacht> und ihr lernt es gemeinsam. Und deine Katze ist im Prinzip abhängig von dem, was du kannst. Also am Anfang ist es wichtig, dass du auf dich schaust, dass du schaust, dass du weißt, was du machst, dass du übst, auch super gerne Zockenübungen machen. Ja? Es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an. Ähm, wenn du fortgeschritten bist, wirst du dann wahrscheinlich wieder Trockenübungen machen, um deine Skills einfach zu verfeinern. Aber auch da achte darauf, dass du genau weißt, was du machst. Und dann gehst du zu deiner Katze und ihr macht es gemeinsam. Ja, es ist ein gemeinsam in ein neues Hobby wachsen und Spaß daran haben. Denn Spaß ist eine ganz, ganz wichtige Komponente von Klickertraining oder von Katzentraining, vom Zusammenleben mit unseren Katzen allgemein. Denn da kommen wir wieder zurück zu einem Grundsatz, was sich für ein Tier, ein Mensch lohnt. Das wird es oder eher immer häufiger zeigen und genauso ist es auch bei dir. Wenn Klickertraining für dich spannend ist, wenn es dir Spaß macht und wenn du siehst, dass es deiner Katze Spaß macht, dann wirst du es immer häufiger machen, bis du in eine wirklich schöne Routine kommst. Lass uns jetzt darüber sprechen, was Clicker Training denn mit unseren Katzen macht. Und Ich habe dir ja ganz am Anfang gesagt, Clicker-Training ist eine Trainingsmethode, ein Handwerk, um Verhalten zu beeinflussen. Wenn wir uns aber jetzt anschauen, was das alles für einen Impact hat, dann finde ich diese sehr kurze Beschreibung einfach nicht <lacht> ja nicht allumfassend genug. Ich habe das Gefühl, das wird dem Klickertraining gar nicht gerecht. Für all die Dinge, die ich dir jetzt sage, gibt es keine empirischen Daten. Aber es ist so der Erfahrungswert aus den letzten Jahren. Und ich habe gerade geschaut, mit wie vielen Katzen-Mensch-Teams ich zusammengearbeitet habe. Und es sind über 450. Also eine kleine Handvoll. Das müssen dann wahrscheinlich so um die 1.000 plus Katzen sein. Ach, wie cool das sind das? Also das, was ich am Anfang oft sehr ist, dass die Katzen lernen zu lernen. Und das ist auch etwas, das wir nicht unterschätzen dürfen. Denn gerade wenn wir eine Katze haben, die schon ein bisschen länger mit uns zusammenlebt, ja jetzt Kitten mal ausgenommen, äh, wenn du natürlich von Kittenalter an direkt klickerst, dann äh, ja hast du da ein schönes Blatt in der Hand. Aber wenn du eine Katze hast, die eben schon ein bisschen länger bei dir lebt oder vielleicht auch aus, auch aus dem Tierschutz kommt, jetzt neu zu dir gezogen ist und einfach noch nicht gelernt hat, dass sie auch Dinge beeinflussen kann, dass sie aktiv sein kann, dann dauert es vielleicht am Anfang ein bisschen, also meistens nicht allzu lang, aber du siehst dann, wie deine Katze lernt zu lernen und wie sie lernt, sich aktiv zu beteiligen. Ich finde, ein wunderschönes Beispiel ist Peanut. Peanut haben wir mit, was war sie damals, sechs, ist gleich sieben geworden, zwei Wochen später, aus dem Tierschutz adoptiert und es war, sie war eine richtig passive Katze. Also Peanut hat nicht gelernt, dass sie sich selbst einbringen kann. Und durch das Clicker-Training und noch ein paar andere Dinge, aber ich glaube vor allem auch das Clicker-Training, hat sie gelernt, Initiative zu zeigen, aktiv zu werden. Und das war einfach so schön, sie da auch aufblühen zu sehen. Und das resultiert ganz oft in einem gesteigerten Selbstvertrauen. Gerade Katzen, die eher ängstlich und zurückhaltend sind, denen tut Clicker-Training einfach super gut, weil sie lernen, ich kann meine Umwelt beeinflussen. Ich bin dem Ganzen nicht ausgeliefert, sondern ich kann etwas dazu tun, um zu einem Ziel zu kommen. Also, es ist ein super Selbstvertrauensboost. Es gibt dann auch verschiedene Übungen, die man machen kann, Körperarbeit, die man eben mit Clickertraining verbinden kann, um da natürlich nochmal ein bisschen mehr herauszukitzeln. Clicker-Training ist auch eine mentale Auslastung, also, Bitte nicht vergessen, spielen solltest du trotzdem. Ja, spielen ist super wichtig für deine Katze, aber du kannst mit kurzen Klickereinheiten über den Tag verteilt oder vielleicht vor der Arbeit, nach der Arbeit, kurz vor dem Schlafen gehen, wie auch immer das in den Bioshythmus deiner Katze und von dir selbst passt. Einfach ganz wertvolle Beschäftigungspunkte oder mentale Beschäftigungspunkte im Alltag deiner Katze kreieren. Ich sehe auch oft, dass vor allem eben Ängstlichkeit und auch Stress abnehmen und das hat glaube ich ganz oft viel damit zu tun dass eben dieses Selbstvertrauen gestärkt wird aber auch dass du deiner Katze Life Skills beibringst ihr Hilfen an die Hand gibst Strategien an die Hand gibst wie sie mit verschiedenen Situationen besser umgehen kann und gerade im Mehrkatzenhaushalt oder im Katze Hund Haushalt beobachte ich immer wieder dass Training einen sicheren Rahmen gibt, damit alle Tiere miteinander interagieren können. Ich darf seit ein paar Wochen eine Katzenfamilie begleiten. Das sind drei Katzen, da gibt es immer wieder Spannungen und relativ große Spannungen zwischen ja den zweien. Und nach der ersten Woche klickern, meinte meine Kundin. Und übrigens, ich habe mit allen seinen gemeinsam geklickert. Natürlich achten wir da auf verschiedene Dinge. Ja, wir achten auf Abstände, auf Positionierung, auf was eben dann für diese zwei Katzen wichtig ist. Aber es ist so schön zu sehen, dass wir diesen geschützten Samen geben können, damit die Tiere auch positive Erfahrungen miteinander ja, bekommen können, was außerhalb von einer Klicker-Session so in dem Sinne nicht möglich ist oder noch nicht möglich ist. Ein schönes Beispiel dazu habe ich aus meinem eigenen Haushalt und zwar ist vor, ja, fast genau einem Jahr Sasi unser Hund, bei uns eingezogen und Louis war eigentlich immer ganz cool mit Hunden und äh, fand sie auch richtig toll. Die beiden konnten ganz gut nebeneinander klickern. Für Peanut war Sasi aber viel zu wild, viel zu querlig, viel zu einfach zu viel. Und sie hat sich am Anfang auch sehr zurückgezogen, hat sich die ersten ja, zehn Tage eigentlich ja zu sehr zurückgezogen aus unserem Leben. Und ich habe es dann geschafft, durch Clicker-Sessions sie zu integrieren. Und das heißt jetzt nicht, dass alle bei mir vorne im Halbkreis gesessen sind. Ja, diese Vorstellung darfst du sowieso über Bord werfen. <lacht> das muss nicht so sein. Sondern ich habe mit Louis und Sasi auf dem Boden geklickert und Peanut war einfach auf dem Esstisch an meiner Schulter sozusagen, in ihrem sicheren Deich. Und wir haben so zu zit geklickert. Und es hat dann dazu geführt, ich weiß noch, das war so eine Session, ich glaube, ein, zwei Tage nach dieser ersten Session mit Peanut auf dem Tisch, saß mein Sohn in der Badewanne und ich bin da halt immer dabei, habe aber nicht mehr viel zu tun gehabt, habe mir ein paar Kekse geholt und wollte mit Sassi und Louis was klickern. Und Peanut kam dazu und das wäre ganz bestimmt nicht passiert, wenn sie nicht vorher dieses Erlebnis oder diese paar Sessions hatte, wo wir einfach diesen sicheren Samen gesteckt haben. Und seither klappt das mit den beiden wunderbar. Etwas, das ich ganz oft hörte als Feedback, was sich bei den Katzen verändert, ist, dass sie kuscheliger werden, dass sie einfach auch mehr Vertrauen haben. Und also ich finde es immer ganz, ganz schön, wenn ich... Berichte bekomme, dass die Katze jetzt das erste Mal auf dem Sofa gekuschelt hat oder es gibt eine, eine Kundenkatze. Ich bin ja verliebt in all meine Kundenkatzen, gell? die sehr, sehr ängstlich ist und sich jetzt auch zaut, einfach am Fußende des Bettes zu liegen und da die Nähe des Menschen zu genießen. Und das wäre vor einem Jahr noch absolut undenkbar gewesen. Oder wenn ich sehe, dass eine Katze, die sich sonst gar nicht anfassen lässt, eine Katze, die am liebsten in der hintersten Ecke des Zimmers den ganzen Tag kauert, in einer Klicker-Session so aufgeschlossen ist und so viel macht und so viel auch aktiv mitmacht. Das ist einfach wunderbar zu sehen, wie wir das Leben unserer Katzen bereichern können mit Klickertraining. Ganz egal, ob das sehr ängstliche Katzen sind, ob das Katzen sind, die mit allen vier Pfoten im Leben stehen und stückweit auch gefordert werden möchten. Es passiert jedoch nicht nur bei der Katze viel, sondern es passiert auch bei den Menschen viel und zwar Klickertraining bedeutet, dass wir uns auf das Positive fokussieren, auf das, was schon da ist und das nehmen die meisten Menschen und deswegen liebe ich meine Community auch so, <lacht> mit in den Alltag. Außerdem lernst du deine Katze besser lesen und verstehen, denn Du verbringst einfach mehr Fokuszeit mit ihr und sie zeigt dir auch unterschiedliche Dinge, die du sonst so im normalen Katzenalltag mit Kuscheln, Spielen und Füttern nichts so siehst wie eben im Training. Und du bekommst von deiner Katze ganz klar das Feedback. Das kann manchmal nicht ganz so angenehm sein. Katzen sind da sehr straightforward. Aber es kann dir auch einfach die Chance geben zu reflektieren, was du vielleicht das nächste Mal anders machen kannst, damit es für deine Katze besser stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass Clicker-Training einfach total zusammenschweißt, einerseits von Seite der Katze aus, und andererseits auch von deiner Seite aus, weil du so viel Zeit mit deiner Katze verbringst, ihr auch Skill beibringst und dieses Vertrauen auch auf deiner Seite wächst, dass du plötzlich eben dann im Medical Training zum Beispiel Dinge tun kannst, wo du genau weißt, das ist für meine Katze okay, ich darf die Krallen knipsen, ich kann die Zähne putzen, ich darf da mal nachschauen, wenn irgendwie wo der Schuh drückt und das alles im Gesamtpaket führt dazu, dass du einfach auch die Bedürfnisse deiner Katze nochmal aus einer anderen Perspektive siehst. Und das führt wiederum zu einem harmonischeren oder einem harmonischen Katzenalltag. Ich finde es auch immer ganz schön, wie Menschen Feedback geben, die klickern oder sich eben mit positivem Training, positiver Bestärkung auch ein bisschen beschäftigen. Es ist ganz, ganz schön zu sehen im Clicker cat club weil da das hervorgehoben wird, was schon da ist und was toll ist. Und wenn Kritik geübt wird, diese immer auf eine positive und auch sehr respektvolle Art und Weise passiert. Jetzt ein Thema, das mir super, super am Herzen liegt. Also hier Warnblinker, Aussufezeichen. Achtung. Klickertraining ist nicht der heilige Gardal. Nochmal. Klickertraining ist nicht der heilige Gardal. Denn was ich oft sehe, sind Katzenmenschen, die zu mir kommen, die ein Kennenlerngespräch buchen und sagen, Chris, ich hatte schon eine Verhaltensberatung, ich habe Probleme bei mir im Mehrkatzenhaushalt und mir wurde empfohlen, ich soll klickern lernen. Und da säuse es mir die Zehenniegel hoch. Denn gerade bei komplexen Verhaltensauffälligkeiten oder Herausforderungen im Mehrkatzenhaushalt ist es meistens mit Klickern nicht getan. <lacht> zu schön wäre es. Bisschen Klickern und alles ist gut. Wundermittel. Vielfach stehen hinter Verhaltensauffälligkeiten, Schmerzen oder andere organische Erkrankungen oder eben auch unerfüllte Bedürfnisse, traumatische Erfahrungen oder noch ein paar andere Dinge, um das wirklich auch schön spannend zu gestalten. Und das wird sich mit Klickern nicht einfach in Luft auflösen. Klickern ist ein wunderbares Tool, um zu unterstützen. In all meinen 1 zu 1 klickern wir natürlich und wir machen Katzentraining, aber eben nicht nur das, sondern das ist ein Potpourri an verschiedenen Dingen, die wir tun, um diese Herausforderungen zu lösen. Also Klickertraining ist ein Bestandteil meiner Verhaltenstherapien, aber alleine löst es nicht alle Herausforderungen. Never ever. <lacht> Vergiss es. Und das finde ich auch so spannend in Clickstart. Also Clickstart ist mein Vier-Wochen-Programm, wo es darum geht, dass du wirklich mit deiner Katze ins Klickertraining einsteigt, dass ihr die ja eine schöne Basis habt, auf die ihr dann aufbauen könnt. Und da kommen wir auch immer wieder an Themen, die eben nicht unbedingt etwas mit dem Klickern zu tun haben, wo wir mit Klickern unterstützen können. Es aber wichtig ist, dass wenn wir am Klickern sind, uns auch auf andere Dinge fokussieren. Ich hatte zum Beispiel vor ja, fast zwei Jahren in einem kostenfreien clicker workshop ein ganz tolles Mensch-Katze-Team. Und sie meinte dann oder hat mich gefragt, hey Chris, was kann ich tun, damit meine Katze mir nicht immer eine haut, wenn ich mit ihr klickte? Und das ist ein Verhalten, das nicht typisch ist zum Klickern. Und das bei mir einfach verschiedene Fragen aufgeworfen hat. Wir haben da noch ein bisschen weiter drüber gesprochen. Ich habe ihr gesagt oder sie dann darum gebeten, bitte geh zum Tierarzt, lass deinen Kater abklären. Ich habe das Gefühl, dass da was anderes dahinter steckt, weil er sich so verhält, wie er sich verhält. Und sie ist dann ein halbes Jahr später zu mir ins 1 zu 1 gekommen, um einfach ihren Kater dann palliativ zu begleiten. Ja, und vor wahrscheinlich einem Jahr jetzt ist es schon, ach, die Zeit, die du da hast, ist er verstorben, hat aber weitaus länger gelebt, als ihm die Tierärzte ja noch gegeben hätten und hatte mit Klickertraining und Tellington T-Touch und einfach ganz, ganz viel Liebe von seiner Menschen ja eine wunderschöne letzte Zeit. Genau, also clicker Klickertraining ist immer nur ein Puzzleteil. Ja, es ist ein wichtiges Puzzleteil, es ersetzt aber nicht alles. Und gerade wenn es um Verhaltensveränderungen geht, 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 gibt es einfach noch so viele andere Parameter, die da eben sein spielen. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die heißt Sechs Wege der Verhaltensveränderungen. Auch die ist verlinkt in den Show Notes. So, und wenn du jetzt Lust hast, dieses Puzzleteil klickern, kennenzulernen und lieben zu lernen und mit deiner Katze ein neues Hobby für 2024 zu lernen, dann lade ich dich ein, komm doch in den Kurs Clickstart. Wir starten am 8. Januar. Es ist ein Gruppenprogramm. Es gibt einen Anteil an aufgenommenen Videos, die du einfach in deinem Tempo dir anschauen kannst. Es gibt da verschiedene oder die wichtigsten Skills, wo ich finde, die Basics die wir gemeinsam lernen, du bekommst ähm, Schritt-für-Schritt-Pläne, Trainingspläne und wir treffen uns einmal in der Woche und trainieren zusammen, einfach damit du auch deine Fragen stellen kannst und ich sehe, wie du das mit deinen Katzen machst, wo vielleicht noch Dinge sind, die wir direkt verändern dürfen, um da noch ein bisschen mehr Leichtigkeit und Pep auch reinzubringen. Das wird voraussichtlich bis Ende 2024 die einzigste Live-Runde sein und zwar im Sommer nochmals Mama und es fühlt sich für mich gerade einfach so stimmig an, das als einzigste Live-Runde bis Ende 2024 anzugeben, weil ich keine Ahnung habe, wie mein Energielevel ja Juni, Juli, August sein wird, gerade dann auch abends, um die Live-Sessions zu machen. Genau. Also, wenn du Lust hast, den Link findest du in den Show Notes. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir einfach eine Mail. Auch da E-Mail-Adresse in den Show Notes oder eine DM auf Instagram. Wie du möchtest. Du erreichst mich eigentlich auf fast allen Kanälen. Dann wünsche ich dir einen guten Sutsch ins neue Jahr, wenn du die Podcast-Folge an Erscheinungsdatum hörst, am 31.12. Achte gut auf deine Katzen heute Nacht, lass sie drinnen, sei bei ihnen, leiste ihnen Gesellschaft und schau, dass es ihnen gut geht. Dutscht gut und dann alles, alles Gute für das neue Jahr und ich freue mich auf euch. <lacht> Mach's gut, ciao.